1: Hoy venimos con un informe extra large. En Palermo, Wuhan no queremos darle resúmenes, queremos darles información clara, precisa e interesante. Y qué más interesante que meternos en uno de los grandes conflictos de una de las principales potencias mundiales, Hoy les contamos qué está pasando entre Taiwán y China y si está a la vista una unificación.
0: La unificación es la esperanza de todo el pueblo chino. Si China puede unificarse, todos los chinos disfrutarán de una vida feliz. Si China no puede unificarse, todos sufrirán.
1: En las últimas semanas se empezó a picar todo entre las dos chinas. Mientras la República Popular, comandada por Xi Jinping y el Partido Comunista, presiona de diversas maneras para incorporar al archipiélago taiwanés, desde la isla hay un sentimiento independentista cada vez más grande.
0: Continuaremos reforzando nuestra defensa nacional y demostraremos nuestra determinación de defendernos para asegurar que nadie pueda forzar a Taiwán a seguir en el camino que China ha dispuesto para nosotros.
1: Estados Unidos va a meter también la cuchara, pero antes de eso vamos a hacer un poquito de historia para después volver a la actualidad. ¿Pero por qué hablamos de una unificación? Bueno, a principios del siglo pasado se comenzaron a formar dos partidos en China, el Kuomintang liderado por Chiang Kai-shek y el Partido Comunista Chino liderado por Mao Zedong. Las diferencias ideológicas llevaron a una guerra civil entre las facciones que sería ganada por los comunistas. En retirada, los líderes del partido nacionalista del Kuomintang se atrincheraron en la isla de Taiwán, a menos de 200 kilómetros del continente, tomando su control e instaurando unilateralmente un gobierno de facto en la isla. Desde la llegada del Kuomintang en Taiwán, el asunto de la reunificación de las chinas ha sido un tema central de la política de ambos territorios. Ahora bien, ¿cómo veía la comunidad internacional esta disputa? Por un lado, Estados Unidos actuó como un protector de un territorio capitalista, pero para saber qué opinaba la ONU, contamos con la ayuda de María del Pilar Álvarez, doctora especialista en Política del Este de Asia e investigadora del CONICET. En
0: 1971, cuando se sometió a a votación de las Naciones Unidas cuál era la República China que las Naciones Unidas reconocía, las Naciones Unidas es decir, la mayor parte de los miembros de las Naciones Unidas decidieron aceptar que sea la República Popular y ahí el 25 de octubre de 1971 queda afuera de las Naciones Unidas-Taiwán y a partir de ahí está recorrido controvertido que tiene en términos de su soberanía
1: Entonces la ONU reconoció 1971 a Taiwán como la China legítima, pero luego algo cambió. De hecho, parte de lo que pasó en 1971 y en ese cambio de la ONU tiene que ver con lo que estaba pasando con Estados Unidos. En plena Guerra Fría, Estados Unidos trazó vínculos con la China comunista de Mao en tiempos en que el gigante asiático no pasaba por el mejor momento de sus relaciones con el bloque comunista de la Unión Soviética. Ambos se definían como comunistas pero había diferencias. Así que empezó un acercamiento entre Estados Unidos y China en 1971. Por un lado, China invitó a conocer el país al equipo nacional de ping pong o tenis de mesa estadounidense que estaba por aquel entonces en Japón participando del 31 campeonato mundial de ese deporte. Fue la primera vez que una delegación deportiva norteamericana pisaba ese territorio comunista desde el triunfo de Mao por otro lado, ese mismo año, el entonces asesor de seguridad norteamericano Henry Kissinger hizo de mascarón de prueba para trazar lazos con Mao y viajó de forma secreta a China. Sin entrar en mayores detalles, debemos decir que todo esto sumó para que un año después, en 1972, el entonces presidente Richard Nixon viajara a China una vez que la ONU ya había reconocido la conducción del PC chino como gobierno legítimo de ese país. We must recognize that the government of the People's Republic of China and the government of the United States have had great differences. We will have differences in the future, but what we must do is to find a way to see that we can have differences without being enemies in war. En 1984 el sucesor de Mao, Deng Xiaoping, propuso aplicar el principio conocido como Un país, dos sistemas para el territorio de Hong Kong que estaba en manos del Reino Unido y también propuso ese mismo principio en las conversaciones con Portugal acerca de Macao. Esto suponía que la China comunista incorporaría estos territorios pero cediéndoles a sus habitantes la posibilidad de elegir incluso un modelo capitalista para su desarrollo. Lo mismo fue propuesto para Taiwán, pensando que ablandaría los ánimos en la isla, pero fue una idea que nunca terminó de calar. Entonces llegamos a la actualidad. ¿Cuáles son las fuerzas políticas presentes en Taiwán hoy? La doctora María del Pilar Álvarez nos lo explica.
0: En Taiwán tenemos dos partidos mayoritarios, el partido Kuomintang, que es el partido nacionalista, es decir, el partido de la República eh, conformada en 1911-12 en, en China y por otro lado el PPD que es el Partido Progresista Democrático que sería que es el par principal partido de oposición es el partido que gobierna en la actualidad y es el partido sería la transición democrática es como el partido taiwanés interesantemente en el caso de Taiwán el partido del Kuomintang, que es el tradicional enemigo histórico del Partido Comunista, eh, si bien es el enemigo histórico, es quien en la actualidad tiene relaciones o hace una apuesta a tener relaciones lo más cercanas posible, lo más condescendiente posible con la República Popular, porque cree, cree que sin... Sin esos lazos fortalecidos de negociación con la República Popular, no hay forma, no hay forma de que Taiwán, en términos económicos, eh, en el largo plazo pueda eh, sostener su, su situación de, económica y de desarrollo, ¿no? que es central el rol que ocupa en ese sentido la República Popular.
1: ¿Y cómo se comportan hoy los líderes de ambos territorios con respecto a la reunificación?
0: El PPD, y si uno lo piensa en términos históricos, se volvería hasta casi obvio, ¿no? Es el partido que obviamente eh, considera... No frena las relaciones con la República Popular Necesariamente, pero es el partido que Considera o trata de batallar Por una autonomía del De, de Taiwán Es el, el PPD se podría decir que es el partido más anti China y a partir de ahí que cuando Asume algún presidente que Pertenece al PPD, también Hay una mala predisposición eh, Por parte de la República Popular, que bueno, que considera eh, Que muy probable Que está, asumió el partido Que en algún punto se opone Entre comillas, eh, a la las relaciones con la República Popular. ¿A qué se opone, en realidad, a algo que originalmente va a rechazar el, el partido del Kuomintán en en su momento, es decir, cuando Deng Xiaoping va a hacer la propuesta, a lo que se opone es que no quieren ingresar bajo ningún punto de vista bajo esa categoría histórica con la cual se incluyeron las ex colonias de, de Macao y de Hong Kong. Es decir, no rechazan sustantivamente la política de un país, dos sistemas, como una forma de ingresar a la República Popular.
1: me ¿Estás seguro que no has visitado China? No es vergonzoso hacerlo. ¿Oh? Nos preguntamos también si el tema de Taiwán está presente en las calles de China como la del precio del dólar en las calles de Buenos Aires
0: yo no, no tiene un peso tan sustantivo como lo tiene obviamente para Taiwán la política de la República Popular no eso está clarísimo China es China China no solo es un es un país muy grande en términos territoriales y poblacionales sino también tiene una dinámica muy, muy compleja en su, en su interior no tiene por ejemplo eh, las tensiones en Hong Kong tiene los problemas en Xinjiang bueno tiene tiene un abanico de de, de, de otras tensiones internas que por momentos son hasta más importantes eh, eh, de, y, 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 o tiene una necesidad más urgente de resolver que el tema de Taiwán que como decía, mientras estos canales de diálogos existan que, que existen hasta la actualidad todavía se puede eh, eh, se puede esperar y se puede ir proyectando que en un mediano plazo, en un largo plazo haya algún tipo de unión, pensándolo desde la República Popular entonces no creo que realmente sea eh, Taiwán un problema interno grave para China para nada
1: a todo esto, ¿qué pasó con Estados Unidos después de la visita de Nixon y el reconocimiento de la China comunista? El reconocimiento del gobierno chino no impidió que Estados Unidos siguiera manteniendo lazos con la isla, incluso actualmente brinda cooperación en materia militar. ¿Y qué pasó por estos días? Bueno, Biden agitó las aguas y dijo en la CNN algo así como el refrán de nuestras tierras que indica que si el país entra en guerra, corrientes le va a ayudar. Bueno, pero en este caso, que si Taiwán necesitara, Estados Unidos lo va a ayudar. China acaba de probar un misil hipersónico. ¿Qué piensa hacer para hacerle frente militarmente? ¿Jura proteger a Taiwán? Sí y sí. Militarmente somos China y Rusia juntos. Y el resto del mundo sabe que tenemos la armada más poderosa de la historia de la humanidad. Así que no te preocupes por si van a ser más fuertes que nosotros. De lo que sí debes preocuparte es si ellos están dispuestos a cometer la torpeza de involucrarse en un conflicto. Yo pasé más tiempo con Xi Jinping que cualquier otro líder en el mundo. Escucho a gente diciendo que Biden quiere una guerra fría con China. No es así. Solo quiero que China entienda que los Estados Unidos no van a dar ni un solo paso atrás y que no vamos a cambiar nuestro punto de vista. Así que sí, tenemos la convicción de proteger a Taiwán. ¿Y qué podemos esperar que suceda entre el territorio continental y la isla?
0: Las relaciones no están en su mejor momento. Tampoco están en una situación de crisis preocupante que... ...podría generar un conflicto geopolítico de gran escala... ...que preocupara a la comunidad internacional... ...la República Popular China tiene una serie de estrategias algunas más realistas en el sentido de una muestra de poder duro y algunas articuladas a políticas de cooperación y de poder blanco y otra serie de políticas relacionadas con su política diplomática a través de las cuales presiona de alguna manera a la comunidad internacional, a los distintos países y por supuesto... Eh, en algún punto también a Taiwán para mostrar bueno la firmeza en su política de una sola China es decir que no va a aceptar eh, nunca eh, que exista Taiwán como un estado independiente reconocido por eh, la comunidad internacional y los organismos internacionales y su constancia o perseverancia en proyectar que en algún momento que eso no quiere decir que sea ahora no quiere decir que sea en los próximos 10 años ni en los próximos 50 años en algún momento se va a producir la unificación
1: no prometemos renunciar al uso de la fuerza y nos reservamos la opción de tomar todas las medidas necesarias. Creo que China está en plena expansión. Es una amenaza muy real. Y por tanto, Taiwán se está preparando también muy en serio.
0: Pensando más en el corto plazo o en el mediano plazo, eh, yo no creo que se hace, que sea viable una unificación, lo que sí me parece muy importante es mantener las discusiones en torno a la unificación, pensando la unificación como un proceso de cooperación y de vinculación pacífica entre ambos. Y eso es central, no mantener esa agenda de cooperación, mantener los vínculos, reforzar vínculos a través, como decía, de un montón de otras políticas que no tienen que ver necesariamente con la política de seguridad o solo la presión económica. Hay muchas formas a las que se vinculan ambos países, que se riquezas las relaciones entre ambos y que genera también una mejor percepción de ambos. Este, en el futuro porque algo que lo que tienen que trabajar también en ambos países es en, eh, en los prejuicios que existen Un enorme prejuicio hacia Taiwán en la República Popular hay un enorme prejuicio en la República Popular hacia Taiwán pensando que Taiwán eh, como que se opone a ellos etcétera eh, hay, hay muchos vínculos en los cuales hay que trabajar y reforzar y en ese sentido sí es sí es importante más allá que no se unifiquen en el mediano plazo continuar trabajando en la cooperación y en el diálogo
1: Esperamos que después de este informe extra large hayan podido calmar vuestra ansiedad por si iba o no a estallar una guerra entre China y Taiwán. Bueno, en realidad no sabemos si no va a estallar, pero seguro si llega a escalar recibiremos el conflicto muy bien informados.
0: Momentos de la radio,
1: El destape podcast.